0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de corazón? Espero y deseo que estéis bien. Eh, cuando conocí a mi invitada de hoy, tardé 7 segundos en saber que en cuanto acabara aquel café virtual que estábamos compartiendo, Iba a ponerme en contacto con ella para proponerle que viniera a este podcast. Podría decir que fue un flechazo a primera vista. Madre periodista desde hace 15 años y escritora perdón, desde los 30, Lorena Metaute es periodista de familia y empresa. Eh, ella no lo sabe todavía, pero viene a contarnos cómo indagar sobre la historia de sus abuelos, el Yayo Emilio y la Yayo Primi, eh, someter a sus, a sus padres a un tercer grado, le ayudó a conocer mejor su propia historia. Marca su presente y le permite construir su futuro. Con su permiso y el vuestro que me estáis escuchando, esta entrevista de hoy se la quiero dedicar a mi padre y si os quedáis hasta el final, vais a entender el motivo. Pues Lorena, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy compartiendo tu tiempo y bienvenida. Bueno, empiezo ya sin palabras, casi que tengo un nudo en la garganta,
1: ¿vale Lourdes? O sea, gracias por estar... Por, 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 por abrirme la puerta de esta tu casa de este podcast, ahora mismo tengo los pelos como escarpias te lo digo ahora mismo, porque claro has dicho unas cuantas palabras clave en mi corazón, que al final es lo que nos mueve a estar aquí hoy también que es Yayo Emilio Yayo Primi papá mamá, y que se lo dedicas a tu padre, o sea yo me voy a quedar hasta el final de este podcast te lo digo <risa> me voy a quedar y muchas gracias, me ha gustado mucho el resumen y es verdad, lo que yo hago, lo que yo hago ahora es fruto de lo que hice, bueno, en el desayuno de emprendeterapia cuando nos conocimos, tú y yo en este flechazo, que a mí yo es que claro, yo vi ahora lo llevas recogido, no sí. te van a ver evidentemente, pero ahora llevas recogido el pelo, pero yo vi ese, ese pelo lila y dije, esta chica qué caña, tío! o sea, qué energía. Me encanta, ¿no? Y tu sonrisa también digo, o sea, que te vi, te vi, ¿no? Gracias. Yo ya me enrollo desde el principio en las previas, antes de entrar al podcast ya le he dicho a Lourdes, si quieres me haces una señalita, eh, o sea en plan Lorena no te enrollo y dice no tú tira, pues yo tiro. O sea, nada, gracias y es verdad. Vamos a hablar de mi padre, y también vamos a hablar. Eh, a lo mejor te pregunto antes del final del podcast,
0: ¿eh? Porque
1: porque se lo dedicas a tu padre. Me lo dejo
0: entrevistar. No me dejo entrevistar también. Ah, es
1: que claro, digo no quiero chafarte tampoco. Mira, yo te voy a decir, y hace rato que me viene. Mañana hace un año que murió mi padre. Mañana. Y no sé, tu padre, ¿cuál es el papel en tu vida? ¿Cuál, eh, ¿Por qué le dedicas este podcast a tu
0: padre? Le dedico este podcast a mi padre porque entre nosotros durante mucho, muchos años ha habido una distancia que yo pensaba que era insalvable y pensaba que nunca iba a ser suficiente lo que yo hiciera en la, en la vida para él. Y a raíz de que me conozco más profundamente, me di cuenta que mi padre no es que yo no fuera suficiente para él, es que soy tan grande. Que todo lo que yo haga se queda pequeño y por eso se lo quiero dedicar porque durante muchos años yo hice tomé una decisión en mi vida con la que él no estaba de acuerdo que me ha hecho sufrir mucho pero a pesar de todo él ha estado ahí y sigue estando ahí para mí entonces por eso se lo quería dedicar
1: qué, qué, qué fuerza los padres el padre ahora hablamos del padre no porque por ejemplo en, en mi caso también mmm, mi padre eh, o sea, el padre, yo lo descubrí haciendo la caja de conversación eh, que contiene una guía, un libro guía, para tener esa conversación de más de cinco minutos que tu padre está esperando, ¿vale? Eh, cuando hice ese, ese libro guía, hablé con psicólogas, evidentemente. Primero era mi, mi, lo que yo veía, mi visión. O sea, eso se basa en mi visión y mi experiencia. Pero ahora la, la explicaré. Cómo nace y la importancia del padre pero después también hice entrevistas aparte de psicólogas a, a una astróloga que es mi amiga, además que es Ana de Plutón en Sombra y yo le dije ¿qué es el padre? ¿qué es el padre? ¿vale? porque yo sabía que el padre no es solo padre, yo de mi experiencia, de mi vida, yo sabía que mi padre, pues es mi padre, pero joder es que hay, hay alguien más ahí ¿sabes? o sea, hay alguien más, hay un niño hay un hijo hay un hermano en mi padre, hay un novio o muchos novios en mi padre, o muchas, ¿sabes? Eh, hay un, un niño, un adolescente inseguro, a lo mejor. Hay un padre primerizo, que igual no conozco. Hay, hay, hay una persona que se está haciendo mayor, con miedos también, que no conozco. Y yo sigo viendo el padre. Eh, que no me entiende, o a lo, depende de dónde me haya quedado en la relación, también te lo digo. ¿no? Yo uh -huh. sigo viendo ese padre, o mmm, yo soy hija única, pero es interesante cómo veía en mis primos, con, o sea, que son hermanos, cómo me hablaban de su padre o de su madre, como si fuera otra persona, ¿me entiendes? O sea, pero ¿de qué me hablas? Y encima, su padre y su madre para mí era mi tío. O sea, cuidado, ¿sabes? O sea, que mi padre es tío también. Bueno, pues en esta cosa que dices, Lorena, te estás volviendo loca, hija, ¿qué estás diciendo? Pues eso es tan sencillo como empezar a mirar a tu padre como una persona 360 o una persona que es muchas cosas. Igual que nosotros, cuando te dicen, ¿tú quién eres? Pues hay tantas cosas, chica, que voy a... para ayudarte a ti, ¿eh? Porque te voy a decir una sola cosa, ¿no? Eh, con esto, Ana de Plutón en Sombra me dijo, mira, el padre es la estructura. La estructura es el sol. En el cielo el padre es el sol, y la madre es la luna. ¿Qué significa eso? Que el padre da la luz, ilumina. Si tu padre a ti no te ha visto cuando eras pequeño o pequeña, si tu padre no te ve ahora tampoco porque no te apoya, verse es que no te apoya, ¿vale? Bueno, para, para, eh, para lo que estoy diciendo yo ahora, y en astrológicamente también. Si no te ve, tú no puedes hacer nada, estás en... Estás parado porque no tienes huesos fuertes para moverte. No tienes estructura para hacer nada. Entonces, en esto del emprendimiento, si tu padre no te ha visto, no ha confiado en ti, ¿dónde vas, hija? Que te vas a estar culpando todo el día, todo el rato. Que es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que no sé cuántos. Ahí viene el autoconocimiento que decías. Y cuando tú te haces de tu padre, porque la buena noticia de todo esto es que hostia colega, es que estoy para siempre condenada a no ser emprendedora, condenada y emprendedora no me refiero laboralmente a emprender en tu vida algo, algo lo que sea, Plan trasplantar plantas, ¿sabes? Algo, hacer algo, o sea, es que estoy condenada Pues claro, mi padre no me ha mirado como no me ha mirado mi padre, pues mira, soy víctima toda, la mi, toda mi vida ¿sabes? No puedo, no puedo, no puedo porque no me miro mi padre, vale la buena noticia que para mí fue un ¡Buah! y ahí ya la guía acabó de salir totalmente, era que tú te puedes paternar en todo momento, o sea, tú puedes, yo soy dar Vader, ¿vale? Yo soy dar Vader, yo soy mi padre, ¿sabes? Entonces en ese momento era como, boom, ¿sabes? Es como, hostia, vale, no tengo que culparlo más a él ni nada, ni perdonarlo, ¿eh? Ni culparlo ni perdonarlo, cuidado. Nada, nada, no va de esto. La historia va de yo quién quiero ser. Y luego vienen otros problemas que son los problemas de hoy qué miedo de la responsabilidad, ¿sabes? O sea, <risa> que todo esto es un gran camino que a mí me ha traído también el emprendimiento, el emprender a nivel profesional, el dejar una carrera en un periódico, la radio y la televisión durante 15 años. Y empezar a decir, no, ahora yo voy a ser autosuficiente, ahora yo me voy a crear mi, mi estructura porque yo me veo y porque yo
0: confío en mí. Da te da te exactamente, no es como asomarse a un precipicio y decir, uh claro. <risa> esto está muy alto para mí, ¿no? Y luego de repente descubres que tienes alas y que, y que puedes volar o puedes hacer lo que te dé la gana con relación a ese precipicio, como si quieres darte la vuelta y decir, no, este no es mi camino, me voy por otro. Ah, ah,
1: sí, sí, es que eh, no pasa nada, es que no, pasa, no nada. pasa nada, es que no pasa nada, tío. Es que, Jolín, yo me acuerdo cuando la selectividad, que mira, ahora, justo ahora cuando grabamos el podcast es selectividad, pero yo me acuerdo que era, ¿sabes? Yo porque siempre lo he tenido clarísimo, que quería ser periodista, quería escribir y comunicar y dar voz y oportunidad a todas las historias. O sea, yo quería cambiar el mundo a través de las personas y de las historias y contarlas, porque para mí contaba, o sea, contaba todo, ¿no? Eh, yo lo tenía claro, pero madre mía, qué presión, qué presión tenían los otros de, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer, y de, pues no hagas nada, que luego descubres que en Europa, los verdaderos europeos, ¿eh? me refiero que en Europa y en Estados Unidos, se pillan un año, se van de viaje, para ver, ¿para qué? ¿Para qué van? Para encontrarse, para encontrarse. y vamos nosotros como cabras, como locos, y ahora un montón de niños aquí diciendo, no, tú concéntrate en la selectividad, si sí, hay una pandemia, pero no pasa nada, formas parte de la historia, oye, suspéndeme la vale en la selectividad. Claro. Oye, me pongo me nervioso. Pongo <risa>
0: <risa> no
1: sé por dónde estamos yendo,
0: Lourdes, pero no, ya me voy. No Vamos por donde tenemos que ir, eh, porque te iba a decir, preséntate, qué haces y a quién ayudas, pero creo que esto lo has dejado más que claro. Eh, sí, que me, <risa> sí que me gustaría que, que nos contaras así un poquito. Cómo llegas al periodismo de familia, no? Porque yo he leído en tu blog que la estrella fugaz te llega a la hora uh -huh. de la siesta en la playa de Comarruga. Entonces, sí. ¿cómo es este momento? ¿Cómo decides abandonar esa carrera de periodismo, no? Formal, típica, tradicional, eh, sí. tradicional al uso que todos conocemos para ser esto periodista de familia y empresa. Que yo cuando lo leí dije, wow, o sea, no sé lo que es, pero pinta súper bien. Exacto.
1: Eso me, dice, eso me dice mi madre no sé lo que es sabes o sea, no sé lo que es y es verdad es muy difícil y además yo que me dedico a poner palabras para que eh, se expresen la gente y pueda ayudar a otra gente es muy curioso que siga empeñada en poner de periodismo de familia no pero es que es que para mí es esto bien mira eh, como decía yo siempre he tenido claro que quería ser periodista en ese momento me cogía periodista porque no lo sé por qué, pero para mí el periodista significaba escribir, significaba hablar con las personas y luego proyectar esa historia, esa, de, ese, esas conquistas que habían hecho con su vida y su experiencia para ponerlas al servicio de otras personas que a lo mejor necesitaban ese punto de inspiración de ese lo ha hecho, yo también puedo, o esa lo ha hecho, yo también puedo. Me parece que las historias personales, desde muy pequeña, ¿eh? porque yo en casa también, eh, lo has dicho un poco al principio, ¿no? pero yo siempre he estado en un lugar donde a mí siempre me llegaban las historias de mi familia, donde yo tenía que saber quién era la tía Lola, porque si yo no lo sabía, mi abuela cuando me decía, llama a la tía Lola, yo me podía volver loca. O cuando llamaba a alguien, hola, ¿quién eres? La tía Paca. Ah, si no sabía que estaba en el pueblo, o sea, o, ¿sabes lo que quiero decir? Era muy difícil ubicar a la gente bien. Entonces, lo que pasó es que yo me fui a periodismo para escribir. Yo quería escribir en un periódico, pero luego llegué allí y descubrí también la tele, descubrí la radio, que yo era la primera vez que me escuché en vivo, en una práctica de, de radio en la universidad, Lourdes. O, sea, o sea, sonó esa práctica y yo seguía hablando con mi amiga de al lado, ¿sabes? Y el profe me dijo, Lorena Metaute, ¿qué le ha parecido a usted? Digo, bien, muy bien, la chica, muy bien. Era usted. Digo, ¿qué dices? <risa> Esa es mi voz, esa es mi voz, qué fuerte. O sea, no me reconocí, no me reconocí para nada. Que eso también tiene mucho que ver, O sea, también ahí hay mucho trabajo, ¿eh? La cuestión es que mmm, después de mucho tiempo en un periódico, yo me di cuenta de lo que realmente transformaba el que la gente se leyera. Primero que te entrevisten, a ti te ven, cuando alguien te escucha, te sientes vista. Fíjate que todo el rato hablamos de padre, verse. Qué curioso esto, ¿eh? Pero bien, vamos para adelante. Mm, entonces, la, había personas que lo primero... Mira, que quiero hacerte una entrevista. ¿A mí? ¿Por qué? Pero si yo no soy famosa. Pero si yo no tengo nada que decir. Esto, Lourdes, me lo... Pero tantísimas veces. Y a mí yo pensaba, ¿cómo que no? Todo el mundo tiene algo que decir. Y yo, como en ese momento tenía poder, porque tenía poder de ponerlo en un dominical o ponerlo en un periódico y esas personas veían que sí, que eran alguien y se leían y me llamaban, después me decían qué fuerte, es que me parece brutal que yo sea esa persona a la que escribes, pero ese soy yo digo, claro que sí, no me lo invento no y eso le daba poder a esa persona y digo pero esto cómo me lo voy a quedar solo cómo solo unos cuantos elegidos pueden salir en prensa no puede ser esto tiene que ser algo para todo el mundo. O sea, este momentazo, ¿sabes? Entonces pasó que yo durante mucho tiempo estaba en este dominical y cuando hubo un cambio de jefes en el dominical, esto lo compartí por primera vez el otro día en Emprendeterapia. Ahora estoy preparada para decirlo y pase lo que pase. Pero cuando hubo este cambio de, de jefes y tal, yo quería, esperaba, me merecía, era justo, era justo ser yo la jefa. Y pasó que yo estaba en Comarroba, me llamaron, no, ni me llamaron, me, me, me pusieron en un grupo de WhatsApp en el que ya la nueva jefa, o sea, yo estaba de vacaciones, fue una pasada de, de decir, perdóname, pero ¿qué ha pasado? Que me, bajo, que me bajo de la vida, ¿sabes? O sea, me pusieron en un grupo de WhatsApp, en plan, os doy la bienvenida, soy la nueva jefa del dominicano. digo, perdóname. Me enfadé tantísimo que yo lo que contesté fue, pues yo estoy de vacaciones, ya te conoceré después, ¿sabes? Y me fui del grupo. O sea, digo, si soy yo la jefa, ¿qué está pasando? Me enfadé.
0: A ver, ¿en qué momento yo me han hecho jefa y no me he
1: enterado? Claro, y estoy haciendo un grupo de WhatsApp, ¿sabes? O sea, muy mal, muy mal, muy mal. No, no era yo la jefa, o sea, no me pareció bien, era injustísimo, no me reconocían tanto esfuerzo, tanto haber dado mi vida, ¿sabes? Esto, plan víctima, o sea, todo yo ahí le he puesto ahí todo el resto, que me quedé embarazada. Mal, todo mal, ¿no? Víctima total. Pero me fui delante del espejo de ese apartamento y yo enfadada, ¿eh? Y dije, a ver, Lorena. Me mira al espejo. ¿Pero tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Porque claro
0: eso, no, lo eso no iba a ser eso no iba a ser esa promesa que tú te habías imaginado sola en tu cabeza Lorena no, no pasó no pasó de la exacto. forma que tú querías que pasara
1: exacto Entiendo, digo pero tú qué quieres y entonces en ese momento digo es que yo en realidad lo que quiero es acompañar a las familias acompañar a las personas a explicar su historia para que tengan ese poder para que cuenten ahora antes, futuro, siempre, o sea, siempre. No solo para que lo vean publicado en un dominical, es que no importa eh, que esté, que lo vea todo el mundo. Lo que importa es que lo veas tú. El cambio está en que tú lo veas. El cambio es que está en que tú lo leas para que tú lo veas. O sea, yo estaba mal, lo veía mal. Pero yo pensaba que el poder, el, 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 o sea, que el poder sobre las personas dijera no mi poder, sino el poder, eh, la magia, ¿no? Sí fuera que tú te vieras publicado en un dominical claro, eso te da subidón y te da mucho ego ¿vale? eso, pero mucho no, ego, se puede. Decir.
0: eso, eso no es un empoderamiento de tripa ¿no? De, de... exacto,
1: sí señora claro, pero yo no lo tenía bien entendido yo, que no pasa nada, que estoy muy contenta de haberlo visto delante de ese espejo súper cabreada ¿vale? Y dije, no, no, es que yo lo que quiero es eso y además es que te lo voy a decir ahora a ti <risa> te, lo voy a, te lo voy a decir, o sea, lo voy a sacar en realidad pensé ahí va, ahí vamos huercita, pero vamos a ir, sí, sí, voy para allí, pa allí y yo dije, yo quiero estar yo es que me veo con Shakira escribiendo sus viajes, es decir, yo solo estoy aquí para documentar ¿sabes? para ver, para ver y escribir, no sé por qué fue Shakira,
0: no sé, ya la llamaré la y le preguntas, oye, perdona yo ya me he visto, ¿sabes? O sea, yo ya me he visto ahí eh... No sé si eres consciente que esto va a pasar, te voy avisando. Claro, cuando te vaya bien,
1: pues estoy, pues voy, total, estamos aquí cerca. Eh, entonces dije, vale, pues ya está, tú lo que quieres hacer es periodismo de familia. Lo mismo, pero para la familia, para que lo lea la familia. O después, la parte de empresa no nació allí. Eso ha sido después que también de alguna manera, un mentor que tuve me dijo, a ver, chica, pero en las familias no hay dinero, que digo, Ay, qué escasez, ahora lo veo, ¿no? Digo, qué escasez. Pero bueno, no pasa nada. En ese momento, tú ahí, un miedo que tenía yo en plan, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero estar en el diario encima. O sea, no me hacen jefa, pero es que encima yo no quería estar allí más. ¿Qué dices? Pero me va a explotar la cabeza, hija. Me va a explotar. Pero bueno, bien. Aguanté dos años así. Dos años mmm, que no encontraba para nada mi lugar y yo en esos dos años hice un duelo de dejar el diario. De manera que a mí me fue muy bien y yo recomiendo muchísimo que si vas a dejar un trabajo fijo, lo dejes a gusto, bien, tranquila, en paz, sin nada de enfado ni rabia, agradecida por aquello. Entonces yo tuve la suerte durante dos años, soy lenta, lenta de todo, de digestión, de todo, o sea, soy lenta. Entonces... Durante dos años fui haciendo mi proceso y yo ya, yo ya enseguida, en ese momento de iluminación, espejo, como arruga, abrí el ordenador que estaban, como decías, todos en la siesta, todos, y yo ahí en el comedor abrí y escribí en un Word todo lo que voy desarrollando ahora, todo. Es súper lento y digo, hostia, lo escribí tan rápido, pero es que es tan lento y tengo, las cajas de conversación no aparecían por cierto, ¿eh? sí. aparecían otras cosas los libros de familia, sí, ya estaban allí esto te lo digo porque estuve dos años, ya hice la web eh, hicimos mmm, lo que ahora sale en la web por cierto está obsoleto no hago ni la mitad de las cosas de lo que pone ahí y hago el doble
0: <risa> de lo que se de lo que está de lo que se ve no haces la mitad pero no. de lo que no se ve haces el triple el doble <risa> <Vale>. <risa> luego al final te, lo, lo retomamos para que nos cuentes todo lo que sí estás haciendo en este momento que yo lo pueda poner en las notas para que la gente esté atenta y diga ah que sí que hacía esto pum
1: <risa> sí exacto sí 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 tremendo eh, es difícil contratarme, ¿sabes? <risa> es una
0: sorpresa. Es una sorpresa, es
1: una sorpresa. Pero bueno, en cualquier caso que quede claro que lo que sí que hago es conservar por escrito la historia familiar precisamente para que para poner a cada uno en su lugar, donde se merece también. Incluso nosotros mismos. En fin, que me voy de una cosa a otra. Pero estuve dos años allí haciendo esto, compaginando maternidad con nuevo proyecto, con 8 horas de diario o 10 o 12. Quien dice 8, dice de 14,
0: ¿sabes? O ¿Era sea, algún que récord que te habías propuesto batir o era todo inconsciente? Mira, era miedo. Conscien... Miedo, vale.
1: Era todo miedo, ¿sabes? En plan, a ver, que es que no puedo soltar nada, ¿sabes? Porque es que, y si, y si no va bien, él no pasa nada, lo he trabajado después. En ese momento yo estaba en plan, si escoges ingeniería, escoges y la acabas por la gloria de tu padre, ¿sabes? O sea, era, si no, mal. Y yo estaba en ese momento. Entonces yo lo tenía todo agarrado me dolían los dedos de tan fuerte pues que lo cogía, tenía dolor, pero por si acaso, ¿eh? por si acaso. Eh, entonces, hay miedos, claro que hay miedos. Madre, hipoteca, mmm, mi marido autónomo, que él me ha inspirado muchísimo, pero, pero era autónomo. En teoría, la estable era yo. ¿Cómo iba yo a traicionar a mi familia? ¿Cómo me iba yo a, a darme permiso a mí misma si dependía de mí todo? Bueno, dificil, dificilísima. Dos años. Pero en esos dos años me di cuenta de que yo era muchísimo más. Me di cuenta que lo que a mí me pedían en el diario era una tercera parte de lo que yo podía dar al mundo. Y era súper injusto no estarlo dando. O sea, lo injusto era estar allí, no porque yo fuera muchísimo más, no porque yo, yo tenía más para dar. ¿Cómo me iba a quedar yo las cosas? Que a todo esto siempre digo que mi prima Ana yo no tengo hermanos, pero tengo un montón de primos y he vivido mucho con ellos, y, y mi prima Ana, que es muy diferente a mí siempre me dice, y me ayuda mucho por eso, porque es muy diferente a mí, siempre me, me dice, ahora ya no tanto, ahora ya es un caso perdido, y dice Lorena, hija, pero algo de lo que tú aprendes, algo de lo que tú vives no te lo puedes quedar para ti, tienes que compartirlo todo o sea, hija, calla quédatelo, no crees aquí una cosa para la Gente, para compartirlo, para ayudar, calla, quédatelo, me dice, ¿sabes? Pues no puedo, o sea, no puedo, no puedo, tengo que dar, pero si, sí que es mío, claro, pasa por mí, pero no es mío, tío, o sea, es de la persona que lo escucha, es de la persona que le inspira, es, es su historia, se lo, se lo merece todo el mundo. Yo, una de las cosas que más me, me, me cuesta, o me ha costado, igual ya puedo decirlo en pasado, pero me ha costado exponer precio a algo que haría gratis. Esto para mí súper difícil. Bueno, dejé el diario. Dejé el diario porque me reconcilié conmigo, porque me di cuenta que la culpa no era de mis jefes que no me hicieron jefa. La culpa es que yo esperaba que ellos me hicieran jefa para yo sentirme reconocida en todo mi super esfuerzo y, y mi valor. Y allí quien me tenía que dar valor era yo. Y eso significaba apostar por lo que yo quería. Eso significaba dejar el diario. Era arriesgar. Lloré un montón. Un montón lloré. Lloré, quiero decir, cuando ya dije, hay que hacerlo. Es que dices, es que ya. O sea, eh, si te quedas en la punta del precipicio, te mueres. Te mueres aquí, se acaba el aire. En 3, 2, 1, ¿qué haces? Salta, porque a lo mejor vives. A lo mejor vives. Y resulta que saltas y dices, colega, si había un metro, ¿sabes? Y no veía nada, ¿sabes? No sé.
0: Todas, y luego cosas está que saltando todo el rato. Todo el rato, ¿no? Todas estas sí. cosas que cogemos a veces dificultan nuestra visión, ¿no? Reducen el campo de, de, de visión. Como tenemos tantas cosas cogidas por si acaso, ¿no? Por ese miedo, que cuando te das permiso de ir soltando, bajando la venda, ¿no? Dices lo que tú comentas. Ah, pues que hay un metro, ¿no? O, o algo que tú has dicho también que me, que me gusta mucho y es: es que yo puedo hacerlo. Es que yo tengo recursos suficientes para hacer esto y mucho más. Y esto que hablabas de compartir y de que al final somos canales, yo comparto uh -huh. mucho esta visión tuya, ¿no? Sí. Al final somos canales que nos han dotado de cosas, ¿no? Uh -huh. La vida, el universo, llámalo X, para que lo pongamos al servicio de los demás. Para mí es un equilibrio, yo recibo para luego dar y un poco funciona. Eh, sí. Para mí la mentalidad funciona de Total. esta manera, ¿no? esto que yo tengo no me lo puedo guardar lo tengo que compartir porque seguro que a cambio recibo otra cosa para seguir compartiendo y es como un círculo virtuoso desde, mm. desde mi punto de vista pero me gustaría saber has dejado has desvelado cositas como buena periodista que, que eres <risa> eh, pero en este no siempre has navegado en un mar en calma eh, no, te has tenido no que, calma, ¿eh? te has tenido no, que enfrentar <risa> no digo que, que que no has tenido que navegar siempre en un mar en calma, que habrás tenido que enfrentarte a olas de diferentes tipos, envergaduras, eh, intensidades, ¿no? A veces te habrá lanzar andeado más y menos, pero en este camino, en este camino de transformación, del, del miedo y no puedo, al, ah, solo había un metro y yo tengo mucho que ofrecer y esto de yo rec necesito reconocerme yo y que no me reconozcan los demás, ha habido un aprendizaje y unos obstáculos que habrás tenido que salvar. Entonces me gustaría que nos compartieras un poquito qué es aquello que has aprendido de ti, que te ha ayudado a salvar estos miedos, estas dificultades que todos nos encontramos en este mar no en calma. Sí, pues mira,
1: lo primero que me viene para decirte es que lo que he aprendido, o sea, los obstáculos más grandes son cuando escuchas a todo el mundo, o sea, cuando escuchas como que es lo que, como que, lo que a ti te va a calmar tu ansiedad y tu miedo, es encontrar en la respuesta de los otros aquello que tienes que hacer, ¿no? Eso es una dificultad, es una ola, ¿no? Es una, es una tempestad en este mar. Pero el aprendizaje es el ir afinando cada vez mi oído para mi intuición, para esa voz interior que yo ahora le hablo a mi hijo desde ya le, le, y le pongo ejemplos
0: mmm,
1: y chorras, pero para que empiece a ver que no, no, no deje de escuchar esa voz. Un aprendizaje es eso es, delante de cualquier decisión que yo tenga que tomar, cualquiera me refiero, incluso alguien que me hace una propuesta de lo que sea, de lo que sea. Yo, por mí, primero lo que hago es, bueno, ahora ya no digo, no doy respuesta enseguida, o sea, es un aprendizaje, no responder, porque si yo respondo enseguida, mi, mi, mi proceso aprendido, ¿no? O sea, de... de, de ¡Ay, pero dime que lo he hecho bien! ¡Ay, pero dime que soy la mejor! ¡Ay, pero, pero a qué a que molo! ¿Sabes? O sea, a que, oh, qué guay, que Lorena está siempre, ¿sabes? O sea, es que Lorena sí, siempre. Y esto me identificaba mucho con esto. Entonces, lo que me puso un cortafuegos que fue, no respondas nunca y responde en tres días. Tú dilo, o sea, ¿no? O sea siempre, sí, sí. La no contesta. Pero responde en tres días. Al principio, ahora no me hacen falta tres días. Ahora... Es inmediato. Ahora recibo algo, pero yo empecé con tres días y lo digo tres porque fueron tres. Uh -huh. Me daba tres días para dar una respuesta y en esos tres días me daba el permiso para irme sintiendo. A ver qué, por qué lo haces. Claro, esto cuesta mucho porque es muy pesado, hija, muy pesado. Porque yo a mi psicóloga le dijo una vez, pero a ver, no quiero, o sea, tanto esfuerzo. ¿Esto alguna vez va fácil? Dice, no, y digo, pues vale. Pues vale.
0: Pues bien, bien saberlo.
1: Siempre hay que, siempre hay que estar contigo, ¿sabes? O sea, estar contigo, pero no tienes que vivirlo siempre exportándote, qué es lo que quiero decir, ahora ya tres días no son, ¿no? Ahora ya es, vale, me ponen me dan una propuesta y ¿sabes aquello que es? O sonríes o no, uh -huh. o, la, o el estómago se cierra y tu postura también, te vas encorvando y dices, no, oh, sí, sí, ¿sabes a qué te <risas> cuesta salir el sí? O es, no, mira, no, ¿sabes? Pero no porque tenga que ser un, una ofensa ni nada. Es como que, ay, no voy a disfrutar ahí. Si yo no disfruto ahí,
0: uh -huh.
1: no va a crear nada que pueda hacer disfrutar a nadie. Tampoco. Pero primero lo hago por mí, ¿eh? Ojo, sí, sí. cuidado. Primero por mí. Ah, no, por la gente. No. O sea, no lo hago por la gente. Lo hago por mí. Confío en que si lo hago por mí, no puede hacer más que hacer disfrutar a alguien, ¿no? Entonces luego al final es la gente, o sea, que parece que tenga que ser al revés y no, 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 primero tú, vale, entonces ahora ya cuando es un aprendizaje, el escucharte, el escucharte, estoy aprendiendo ahora a escucharme a que lo que yo siento en el cuerpo, no encontrarlo como una como un peligro, porque yo también por mi vida he eh, lo, cualquier cambio en el cuerpo era malo, era algo chunguísimo, o sea, cualquier cambio en la vida era algo muy malo. Uh -huh. Claro, entonces ahora todavía estoy trabajando y aprendiendo, el, pues oye, que si hay algún cambio en el cuerpo, o sea, a lo mejor es bueno, ¿sabes? Igual tiene algo bueno que decir, porque yo siempre pienso que es algo malo, pero uh -huh. yo me, me, va todo muy mal, ¿sabes? O sea, es como, eres positiva, joder, porque me lo ocurro, porque siempre lo que me viene es mal,
0: ¿sabes? Claro, y esto lo hablaba justamente ayer con un grupo de chicas con las que estoy trabajando, que nuestro cerebro tiene un sesgo negativo, es que entre lo bueno y lo malo se va a lo malo directamente, pues nosotras necesitamos entrenar de manera consciente la alegría, el optimismo, lo positivo, porque si dejamos que nuestro cerebro coja las riendas, te va a ir a lo negativo y si tú quieres resultados negativos, perfecto, porque te vas a ir ahí. Pero si quieres hacer algo responsable con tu vida, tienes que comprometerte y entrenar esa capacidad tuya para eh, estar enfocada en, en la energía positiva, en los pensamientos y las emociones positivas. ¿no? Un poco me ha conectado con Fíjate esto. Fíjate
1: que después otra, otra cosa que la decía, también con esto que estás diciendo, y la fácil y lo difícil, ¿no? El entrenamiento parece que puede ser difícil. Y es difícil cuando no, no, no sabes, cuando te dicen, tío, ¿y esto qué es? ¿A qué me estás diciendo? ¿Qué camino tengo que recorrer? que tengo... ¡Uy, qué esfuerzo! Y sí, al principio es mucho esfuerzo con todo, pero después sale solo. Y uno de los aprendizajes también, una de las dificultades es que el mundo era injusto, ¿vale? O sea, esto era una gran ola que me ahogaba muchísimo, tragaba mucha agua. es El mundo era injusto, ¿vale? Todo era injusto. Y, joder ¿sabes? No soy la jefa. ¡Qué injusto, tío! ¿Sabes? O sea, qué injusto. Entonces, esto era una dificultad. Y mi aprendizaje fue... Que todo es más fácil cuando vas a lo bueno. O sea, eh, yo no fui la jefa porque tenía que estar donde estoy aquí ahora. Y créeme, soy inmensamente más feliz que estando allí seguro, porque yo allí ya he estado y ya sé lo que estaba allí y he aprendido un montón de cosas. Pero el aprendizaje de, mira, escoge siempre lo fácil. Ah, pero es que fácil no es la vida. La vida es difícil, ¿eh? esa cosa que siempre que no, que no, que es fácil es fácil ya, pero no, pero no, a nadie da dos duros a cuatro pesetas, ¿sabes? o sea esto no es así que sí, tío, que sí, que es así ya, bueno, ya, pero mira, a ver, no vas a trabajar dos horas al día tía, ya te vas a leer libros sí, claro, sí, venga YouTube, ahí venga podcast, ¿sabes? o sea, que sí, pero no vas a trabajar dos horas al día, pero que trabajar no lo es todo y en esta pandemia, que nos han encerrado en casa, yo Vale, no voy a ser políticamente correcta, pero yo cuando nos cerraron en casa con nuestras familias, las que hemos elegido, y aquí voy a hablar de, una, de un tipo de familias sin problemas, porque para el otro son muchos problemas y aquí ya tendríamos que hablar de muchísimas cosas que ahora no es, no es el momento ni el lugar, pero me refiero, yo me dedico al periodismo de familia y me centro aquí, aquí también, y en cómo podemos estar mejor, claro. Pero yo cuando paso todo esto pensé, ¡buah, qué oportunidad, tío! Para vernos, para vernos que vamos como locos, que hemos escogido tener uno, dos, tres hijos, da igual, tener a esta pareja, da igual, a este perro, da igual a este gato, este canario, da igual, pero que vas como loca, hija, pues ahora estás ahí y, te, y lo vas a ver, y te vas a ver, y, y míralo y lo vas a descubrir. Y yo cuando paso esto, pensé, ahora sí. Ahora nos vamos a conocer como familia. ¿No? Esto no sé por qué he venido hasta aquí, pero me alegré muchísimo. Me alegré. No, pues es verdad, me alegré para, para centrarte en ti a lo del trabajo de dos horas. hablando, sí, el trabajo de dos horas, dos horas de, dos de los horas.
0: aprendizajes, de, de, de cómo vas a trabajar dos horas.
1: Claro, pero es que tú sabes la, el trabajo que tenemos en, la, en el día, pero si trabajar, a ver. O sea, <risa> trabajar es algo más. ¿Qué tienes que hacer durante el día? Uh
0: -huh.
1: ¿Y tienes que ser más madre? No, tampoco. O sea, también eres madre. Pero a mí me gusta leer. ¿Por qué no estabas leyendo? ¿Por qué? Resulta que yo me encanta, ahora me he dado cuenta que me encantan las plantas. Pero si yo era de las que las mataba. ¿Qué uh -huh. dices? ¿Qué dices? Ponle tiempo. No, pero es que tengo que trabajar. Si no, no entra el dinero. Confía confía, ¿por qué no va a entrar el dinero? a ver, dime tú, ¿no lo vas a dejar entrar? Oh, si tú no quieres, no quieres eh. oye, si sí, hay que ser pobre si sí es pobre, qué fácil Lorena ¿eh? qué fácil, pues no lo he tenido muy fácil la verdad te lo digo, no lo he tenido fácil a lo mejor por eso he llegado a esta conclusión que no quiero más desgracia tío, o sea, no quiero ¿y cómo lo hago? no escucho a la gente o sea, a mí me viene una persona te lo juro, o sea, higiene energética y otro de los aprendizajes mira eh, tantísimas personas que he trabajado tantos años que lo único que le interesaba era que te sintieras tan mal como ellas. Pues a estas personas ahora que yo soy mi jefa, ahora que soy mi jefa me refiero no solo laboralmente, en mi vida, en mi vida, porque yo me independicé, dejé eh, una, la, trabajar por cuenta ajena porque quería pil pilotar mi vida. No por el trabajo, eso era una, ya está, era una bandera, pero ya está. Entonces ahora viene una persona y me empieza. Ay, si es que nos vuelven a confinar. Aquí en el Segería, estamos confinados. y que Pues es que si me enfada, da, 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 digo, eh eh, 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 Te entiendo, no. claro, te entiendo, te quiero mucho, pero a mí no me expliques historias. Que me cuesta mucho estar bien, ¿sabes? O sea, ¿así que qué necesitas? Puedo hacerte algo útil ahora para que te digo, porque escucharte no te voy a escuchar. O por ejemplo, mi madre, discuto con mi madre, ¿no? Esto es muy, es muy fuerte, ¿eh? Porque la madre es la madre, o sea, la voz de la madre es la voz de tu vida. O sea, lo que está bien y está mal a lo largo de tu vida, es porque tu madre te ha dicho en algún momento que está bien o está mal, y cuando descubres esto dices ¿qué hago? La mato. <risa> y dices no quiere la, ¿sabes? Porque tú la has escogido para eso. O sea, eh, le está costando un huevo hacerte esto a ti, ¿sabes? O sea, pero te lo tiene que hacer.
0: Bien, esto es otro tema.
1: Yo como madre, como madre que soy, ahora cuando hago algo mal, que lo hago muy a menudo, siempre pienso, algo tendrá que aprender, ¿sabes? <risa> Algo le va a venir bien. Sí, yo, le, yo le explico, le hablo, le pido perdón, todo esto, vale, sí, vale, porque a mí nunca me lo pidieron, pero me refiero, eh, yo ahora lo pido perdón, pero digo, oye, tanda". Ya está. ¿Sabes? eso, como dice Pat Carrasco, que me dijo una vez que me encantó, que pon dos euros en una hucha para psicólogo, cuando sea. Todo el mundo vamos a ir al psicólogo, ¿sabes? O sea, van a rajar de nosotros como madre. Y eso hemos venido, ¿no? Que es otra de las cosas que no... No, no me gusta, que es la mayor herida que te han hecho nunca, es la de tu madre ¿no? y yo soy madre y tú también y eso duele un montón, ¿sabes? en plan ¿cómo puede ser? si es la persona que más quiero en este mundo mis hijos, ¿sabes? ¿cómo puede ser? pues si eres la mala chica, si eres la mala ¡Chimpún! Si es sí. que quieres ser amiga ¿qué amiga? eres enemiga, tía o sea, enemiga <risa>
0: No, amiga, no, no cuentes con eso. O sea, a todas las madres del mundo ya les estamos haciendo un favor, no vais a ser amigas.
1: No, es que no hay que serlo, ponte en tu sitio. O sea, ponte en tu sitio, por Dios. Pero bueno, en fin, que me voy, ya te lo he dicho, que me iba de sí. aquí para.
0: <risa> bueno, redirigimos. Vamos. Estábamos hablando de aprendizaje, nos has compartido un montón y dificultades que seguro que yo he resonado con muchos y las personas que nos están escuchando creo que también van a resonar. Ahora me gustaría que nos metiéramos más como de lleno en esto que, que ahora va al principio cuando te presenté de cómo conocer la historia, de, uh -huh. de antes hablabas de tu padre, no, de ese padre 360, uh -huh. pero en general esto del periodismo de familia, el ser testigo de la vida de otra persona, cómo nos eh, ayuda a entender quiénes somos nosotros y esa información cómo la podemos transformar para crear nuestro futuro. Vale, muy ligerita, una pregunta muy ligerita. Muy ligera, como pues, todo lo que estamos así comentando. Claro que sí. es de Te tenía que haber avisado que el nivel de profundidad en esta entrevista era cero, ¿no?
1: Claro, no, no, menos mal que no esto va en mi nivel, soy una intensa de la vida. O sea,
0: no sé, pero, a ver,
1: vale, mira, lo que yo creo, vale que después he leído, que se ve que lo ha creído antes muchísima gente, ¿sabes? pero tú cuando, es como, hostia, esto es un champiñón que ha salido aquí en mi vida. no esto ya es algo del colectivo de, de todo el mundo lo sabe vale, bien, yo creo que la familia somos una carrera de relevo ¿qué pasa? que cuando, al menos hablo desde mi experiencia y desde aquí nace el periodismo de familia ¿tú crees que vas solo por la vida? tú estás agobio, muchas de las agobios muchas de las historias que pasas es porque, hostia, nadie te entiende vale o sea ¿tú quién eres en esta vida? esa etapa existencial de la adolescencia después a los 30 otra vez a los 40 otra vez más para adelante también, bueno, porque ya entras en espiritual y dices, ah, ya sé lo que es la vida, ¿vale? Pero en ese momento dices, yo no soy nadie, o sea, yo solo que hago aquí en este mundo, he caído del cielo de donde sea que venga, pum, chimpum, aquí he caído, aquí y estoy solo. No, cuando tú entiendes que tú coges el testigo de cientos, miles de personas en tu familia que antes han vivido sus vidas para que tú, hoy, aquí, estemos tú y yo, Lourdes, hablando, haciendo un podcast, esto a mí me relajó muchísimo, porque era, es que yo he venido, guau wow, un montón de gente antes que yo, para que yo esté aquí, pero es que encima, espérate tú, que todo lo que yo vivo, todo lo que yo vivo, bueno y malo, servirá, para todos los que vengan, o sea, estoy trabajando en equipo con mi familia. Ni tan solo es, eso, es un pasado y un futuro. O sea, esto es un círculo, nada vicioso, o sí, con algunas sí, cosas, con algunas ¿sabes? Cosas. Claro, en el que estamos todos a la vez trabajando por todos. Y esta estructura de los que fueron, si quieres, ¿no? Los que fueron y hicieron para que tú estuvieras haciendo esto. Por tanto, responsabilízate y disfruta de tu vida ahora, sobre todo disfruta porque ya hubo, en nuestro caso y en donde hemos nacido, ya hubo que vivieron mucha desgracia no te confundas, tú no la, no la estás viviendo pero si no la reconoces si no reconoces ese esfuerzo y ahí entro en vamos a conservar por escrito todo lo que sabemos antes de que se muera el abuelo, antes de que se muera la abuela, antes de que se muera ese tío, que lo sabe todo la familia entrevístale graba es que no se hace pregunta, deja que hable, porque las personas, si no hablan, es porque nadie les pregunta. No, es que es muy cerrado. Es que el día que le he preguntado, a veces, depende desde dónde le preguntas. Si tú le preguntas para recriminar, eso se siente. Si tú le recriminas, ¿sabes lo que quiero decir? Si tú le preguntas porque tú quieres saber y quieres reconocer toda la vida que ha hecho, también se siente. Entonces, yo, mi propuesta es: ¿qué pasa cuando tú sabes? que han vivido en tu familia. Cuando tú entiendes que todo lo que han vivido, gracias a todo lo que han vivido, estás tú aquí hoy. ¿Qué sentido tiene que sigas odiando al tío que hizo mucho dinero y que se apartó de la familia? Es que ni, un, ni una peseta que nos dio el desgraciado. Que tuvo la suerte de que le tocó la lotería y se fue, tío. Es que no nos hablamos con esa familia. ¿Con esos, esos primos? No son primos, no son familia. Pues sí, son familia. Y fíjate... Tú, que si entiendes, si le escuchas, si ves por qué, el cómo, todo, entenderás muchas cosas y a ti se te desbloqueará tal vez esa, esa dificultad que tienes para tener dinero. Porque tener dinero, a lo mejor, es no pertenecer a esta familia. Entonces, bueno, es que son tantísimas cosas para las que nos puede servir. El, sí, yo, el...
0: ¿sabes? Cuando, cuando lo leí me conectó muchísimo en el momento en el que yo tomé eh, conciencia de la importancia de esto y fue la primera vez que yo hice una constelación familiar uh -huh. no sé si has oído hablar de, de sí, este sí, he hecho también. has sí. hecho también sí. ahí yo fui la primera vez fui de representante nada más, que son esas uh -huh. personas que utilizan para eh, como digo yo, Playmobil en, en 3D, ¿no? para eh, representar para una situación, hacer papeles ¿no? exacto, hacer papeles de una persona que necesita resolver un asunto, por decirlo muy a la ligera eh, este tema, si a alguien le interesa ver Hellinger, constelaciones pues, familiares se <risa> no mucho sobre sobre esto, pero ahí me di cuenta de la importancia que tenía conocer toda tu historia familiar y toda tu carga familiar que habían hecho tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, si había habido pérdidas en tu familia, si no las había eh, habido, en una guerra, si había sido verdugo, si había sido... Con... O sea, uh -huh. Ahí tomé conciencia de la importancia que tenía saber y conocer todos tu, tus genes, ¿no? toda tu genética, todo eso que, que va contigo y que llevas también de alguna manera en tu mochila. Y me dediqué esta Navidad, como yo tengo la suerte y la fortuna de que mis abuelos todavía viven, Aquí viene, sí. los cuatro, sí, eh, sí. y además en mi familia sí. hemos sido muy storytelling, ¿vale? nos hemos contado <risa> historias desde sí. siempre. Yo, la vida de mi madre me hace de memoria, la de mis abuelos y demás, pero es verdad que los personajes masculinos de mi familia uh -huh. tengo menos información sobre ellos. Y dije, bueno, pues esta Navidad, después de cenar o después de comer, lo que voy a hacer es que me voy a sentar con ellos, ¿sabes? ¿Talco? Y les voy a preguntar. Voy a preguntar sobre su vida, sobre qué han hecho en su vida, sobre sus padres, si recuerdan algo de sus abuelos. Y todo esto me lo voy a apuntar, porque en algún momento me va a ser útil esta información.
1: Es que ya la tienes dentro, o sea, en ese momento. De todas maneras, hay... sí, o sea, yo, esto que hiciste tú es un tesoro para ti porque además tu papel es fundamental en esta familia, entonces si tú lo sabes pues ya, ya está pero además para tus hijos, ¿sabes? y para, las, para aquellos que van a venir que van a poder ir yo siempre digo, los libros de familia para mí yo quiero que haya uno en cada casa uno en cada casa, no es necesario que los escriba yo pero que haya uno en cada casa o sea, que cojan allí y digan ah, pues voy a ver, es que eres igual que el tío Pepe o imagínate, ni tan solo Puedes, te pueden comparar con alguien porque no saben que existió. Pero en cambio, tú vas a ese libro y lees eh, retratos, ¿no? Lees la historia un poco, lees un poco... Y dices, hostia, pues esto ya ha pasado. ¿Vale? Pues, claro, cuando... Muchas veces nos acercamos a nuestra historia cuando hemos tenido un problema. Nos acercamos a nuestra historia para encontrar las cargas. Pero claro, mi visión, mi periodismo de familia es... Vamos a escuchar y vamos a ver todo lo bueno que han hecho. Porque en lo malo y bueno, tú me preguntabas, ¿no? Tú me preguntabas de todo ese loeaje, ¿no? De esas dificultades que has aprendido. Pues vamos a hacer esta mirada. El periodismo de familia es esta mirada en tu familia. Porque a mí no me gusta el, el animar con el miedo. No me parece bien. No, no es mi manera de vivir. Mi manera de vivir es, hostia, vamos a disfrutarlo, tío. O sea, cada uno en su sitio, pero mira, si hubo abortos en la familia, siempre todas las familias tienen, ¿vale? Abortos o niños bebés que se mueren, ¿vale? Y que le ponían el nombre al otro, bueno, este, ¿cuánto es? Llevamos siete, pues ponen el nombre de este que se acaba de morir, ¿sabes? O sea, porque no podían pararse. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? No, me voy a mirar y es que claro, no, uy, es que, uy, ¿sabes esta parte? No, es, vale, en ese momento no, pu no pudo ser, pero ¿cómo se llamaba? Así, vamos a ponerlo en el libro de familia, vamos a escribir que existió. Y después otra cosa, si eres tú misma quien haces la, el libro, quien haces esto que estás haciendo tú ahora, Lourdes, o que empezaste a hacer en Navidad, voy a decir una cosa y sé lo que digo. Puedes ir a buscar, ¿qué pasa? Es que mi abuela está muerta, por ejemplo, ¿no? Mi abuela está muerta, no puedo preguntarle. A ver, os voy a decir dos cosas. Una, todas las respuestas que estás buscando en tu familia las sabes ya. Tú lo sabes, necesitas que alguien te lo diga para decir ¿Ves? Yo sabía que habían abortado en mi familia. Yo sabía que había un problema, algún tío en la guerra que no encontraban y tal. Yo ya lo sabía. ¿Eh? Eso es así. Cuando yo empiezo un proceso de libro de familia, una de las primeras cosas que hago es pasar un cuestionario y una de las preguntas es dime aquello que tú has oído campanas siempre, algo que te suena, que no sabes de dónde te viene, pero tú tienes una pregunta, Di, dime cuál es, dímela. Eh, alucinas, o sea, alucinas, porque después vas tú, que yo no estoy en esa familia, y muchas veces, claro, hay muchos temas que duelen. Cuando eres parte de la familia, mmm, ahí claro, es dificilísimo muchas veces, ¿no? Pero cuando hay alguien de fuera, todo quiere salir. Todo quiere salir. O sea, de hecho, la, la mierda se desborda, ¿sabes? Entonces, si la dejas salir, pues va saliendo. Pero si tú la vas tapando, chica, cuando salga aquello no lo vas a aguantar, ¿sabes? Entonces, tú vas allí y cuando vas a esa familia y preguntas aquello que todo el mundo sabe y nadie está hablando, y además hay unas versiones, ¡uy, qué versiones! ¿Qué si fue este? ¿Qué fue el otro? ¿Qué no? porque fue caer No sé cuándo. Cuando empiezas a preguntar a gente que ni tan solo vivió, pero ha ido escuchando y pones en común todas las versiones, Ahí hay algo que se acerca a la verdad. Y de verdad que da mucha tranquilidad a todo el mundo. Porque no te puedes quedar con tu propia versión. Es que no es sano. O sea, no es sano. No sé, me voy de un sitio a otro. Pero es que me apasiona esto. Es que me parece que es, es un sería tan fácil. Sería tan fácil mmm, saber de dónde vienes. Ni que sea para renunciar. ¿Sabes? Decir, bueno, mira. ¿Sabes? La identidad familiar, todos tenemos una identidad familiar. Siempre hay un capítulo en mis libros que es identidad familiar. Existe, existe la identidad familiar, igual que para mí todos, todo lo veo como fa estructura familiar. Un pueblo tiene su identidad familiar, un país lo tiene, Una todo, o sea, un país, una nación, o sí, sí. bueno, nación, país, que no, no tiene país, Va. <ríe> Vamos, ay, pasa. Ay. pasa palabra. ¿Vale? Eh, pero me refiero, todo es una estructura familiar. Los abuelos de un pueblo son los abuelos de esa familia, de ese pueblo. Entonces, si tú defines esa identidad familiar y tú la ves, la ves por escrito, porque por escrito es más sencillo. Es que sí. Si te lo explican, uy, 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 no lo estructuras. Mm, ey, no, no lo ves, no lo ves. Pero si, te lo, si, lo, si, lo, si lo lees, es más fácil, menos esfuerzo, ¿sabes? Entonces, cuando tú lo lees y ves esa identidad de familia. Y yo hablo de, los, de la acupuntura familiar también, ¿no? Que es tú metes ahí el dedo, en ese punto de dolor de la familia. Al principio os cuece que te cae. O sea, duele como cuando vamos al físico y dicen, tócame, tócame, me duele, pero tócame, tócame, ¿sabes? Uh -huh. Porque sé que después voy a estar en calma, ¿no? Vale, pues tú vas allí y tocas ese punto. Esa persona, o sea, le duele un montón estar explicándote eso. Pero siento un alivio yo eh, he escrito, tengo cosas que he escrito de personas de libros de familia que me explican y me dicen, pero esto no lo pongan, porque yo siempre digo, hay la versión cookie del libro de familia y la versión real. Es curioso porque no he escrito nunca cookies. Uh -huh. Al final la gente dice, no, Polo, Polo, ya si lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos, polo. Claro, o sea, es, un, ya... es un secreto a voces, ya Polo. Ahora ya, no, o sea, ahora ya está. Pero eh, sí que es verdad que se pueden poner las cosas hasta cierto nivel. Y hay alguna vez dos veces en concreto que me han pedido esta entrevista, por favor pónmela por escrito pero dámela que la pongo en mi testamento porque esta historia quiero que mis hijos o que mis nietos lo sepan, pero yo ahora no estoy preparado o preparada pero quiero que quede porque es tu voz y es tu vida, es tu presencia, es tu vivencia es tu emoción y tu sentimiento y tiene que ser tenido en cuenta eh, sin no sé en fin, ya ves, es que me enrollo, me emociono mucho. Vale, no, con el es que futuro, mí... no, me no. decías con el futuro, ¿no? o sea, hacerlo, sí, eh, sí. preguntar, no tengáis miedo, preguntar, ¿vale? La actitud es lo que cuentan las preguntas. Y segundo, para el futuro, pues, poder, pues sirve muchísimo, sirve muchísimo para poder vivir tranquilo, en conciencia. Porque cuando tú defines, es lo que digo, cuando tú ya le pones palabras a algo, eh, ya luego decides si te lo quedas o no. Porque luego vas por el mundo pensando, no, yo es que yo soy muy introvertido. Igual no, ¿eh? Igual no. A lo mejor es que has tenido que serlo así por lo que sea. Ahora bien, ahora que lo has leído, ahora que lo ves, ¿lo quieres? ¿Te lo llevas? No, lo voy a dejar. Pues ahora lo dejas. No, pues sí, mira, me gusta bastante. Pues te lo quedas. Pero ves, ahora ya sabes que no era tuyo, tuyo. Ahora ya ves que has venido a nacer en una familia en que esto, pues mira, resulta que os ha tocado un huevo de montón, un montón, sí, sí. Os ha tocado un montón de esto entonces tú no es tuyo porque lo hayas escogido sino que has escogido nacer en una familia que lo tiene, algo tendrás que trabajar entonces con eso ahora tú ya decides ¿no?
0: a mí me pasó esto eh, con una chica haciéndole así una, un poco de sistémico que se sentía muy culpable porque quería emprender y se sentía súper culpable porque en su trayectoria familiar siempre habían trabajado por cuenta ajena y descubrimos mm -hmm. que había habido un antepasado suyo que ya había sido emprendedora y se le trató injustamente ¿no? Exactamente, claro. y en, entonces esto lo traigo precisamente porque me ayuda mucho y he conectado mucho con esto que has contado de conocer eso, ahí he leído una tranquilidad enorme para decidir, vale, pues ahora no estoy preparada, pero me preparo, ¿no? Me trabajo para en un par de años dar ese salto. Claro, porque fíjate esta
1: persona que fue excluida, da igual, lo tenemos en todas las familias, Sí, sí, en ¿eh? todas. Ah, eh, si tú tienes un impulso de algo, es porque seguramente antes ya lo intentó alguien, ¿vale? Entonces tú en ti está esa posibilidad de lo que tú quieres y en la familia también. Entonces tú la familia te puede tirar para abajo o tirar para arriba. Tú escoges a quién te a quién te agarras para tirar para adelante. Entonces, ese tío o ese tío de igual que mmm, fue excluido porque decidió seguir sus sueños y emprender. Fíjate tú esa vida que es importante, ese sufrimiento que tuvo de no estar en esa familia que ahora esta chica lo recoja y diga oye gracias gracias me cojo a ti como una lapa y ahora lo hago, porque se puede porque ya lo han hecho, porque yo no es una montaña súper grande la que tenga que escalar, es que te quedaste medio camino, gracias voy a subir, entonces te coges a esa persona te dice, oye, y dice, pues para adelante, oye, para adelante y luego, es que este, pues no, pues adiós, ¿sabes? es, no sé, yo sé mucho de mirar, pero para coger la fuerza ¿sabes? Okay. no para que, no es que claro, ¿sabes qué pasa? Es que hubo un asesinato en la familia, claro, sí, la hubo, vale, ¿cómo fue? Así tal, venga, muy bien, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué, qué, qué, qué es lo bueno de todo esto? ¿Qué te ¿Qué llevas? pasó allí de bueno? ¿Qué pasó allí de bueno? ¿La familia qué ha, qué ha ganado de aquello? Tira por adelante.
0: Sí, qué bueno. importante tener información para poder decidir eh, conscientemente qué haces con ella. Eh, me gustaría que retomáramos el tema de las cajas conversación con tu padre, sí. también tienes para parejas, eh, sí. no sé cómo vas de tiempo, no quiero abusar mucho de ti porque entiendo que también tendrás responsabilidades Sí, pero sí. se me van todas hablando contigo ahora o sea, los... Entonces me gustaría que nos explicaras qué es esta idea ¿no? de, de la caja de conversación con, con tu padre, ¿no? regalarle valor, a tu, eh, tiempo de valor a tu padre uh -huh. ¿Y qué necesidad detectas tú para decir, ostras, es que está pasando algo que yo necesito dar una respuesta? Es decir, toma esta caja y ten esa conversación de cinco minutos con tu padre que no has tenido.
1: Vale, mira, a ver, a ver, porque es que esto, todo es muy intensito. Lo, que, es que, <risa> lo mío, a ver, vamos a ver. Eh, no es que yo detectara que hubo, había una necesidad, no, es que no, 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 no hago las cosas desde aquí yo. No, los hago desde aquí. Eh, yo les hago las cosas por impulso. Por impulso, porque es que no puedes no hacerlas. Entonces, en el caso de las cajas conversación, como en todo, ¿eh? pero en las cajas conversación que ahora me estás preguntando, a mí me pasó que yo, en este proceso de emprender, mi madre es, era de estas de ¿te vas a desgraciar la vida? ¿Les estás regalando 15 años de tu vida? Si te vas, ¿sabes? O sea, en plan, y dices, madre mía, me iba fatal esta versión a mí para irme me iba fatal, ¿no? Mi padre eh, siempre, yo siempre había hablado muchísimo con mi padre, siempre mm, a veces servía a veces no servía, pero <risa> hablábamos, ¿no? Entonces, cuando yo me tuve que coger a mi padre para poder tirar adelante, para yo poder llegar a donde quería, que era dejar el diario y poder apostar por mí, me tuve que coger a mi padre. Entonces las conversaciones, yo de una manera natural no te lo puedo decir de otra manera, Lourdes, pero hicimos como una revisión a toda su biografía. Nuestras conversaciones pasaron a ser de yo preguntando, eh, pues eso, él cómo era de niño, pues entonces me explicó su ver, sus vergüenzas, sus inseguridades. Él no lo sabía que me lo estaba explicando, yo lo veía que me lo explicaba y mientras me explicaba cosas yo me veía a mí. Entonces, así, y de una manera no sé, natural, iban saliendo que yo iba, yo iba conociendo al adolescente conocí al novio de mi madre, ¿sabes? conocí después a, esa, a ese hombre que no se quería casar, ¿sabes? o sea, mucho, no sé descubrí muchas cosas y a mí me daban respuestas de mi momento vital o sea no sé no sé a mí me, me, me va dando respuestas y fuerza y ayuda, ¿no? y después también veía que mi padre hablando se liberaba se liberaba, que yo lo escuchara o sea, él una vez que me dijo nada, días antes de morir, ¿eh? me dijo, si yo hubiera tenido alguien en mi vida con el que hablar como estoy hablando contigo otro guay hubiera cantado claro, eso para él era una liberación, nadie sabía que a los 10 días moriría, pero para él era una liberación y para mí un orgullo, tío, y para mí también fue como, no solo de hija sino de decir, tío yo sé escuchar, ¿sabes? o sea, yo sé ver yo se ver le he acompañado a mi padre en todo este, este camino no último bueno, bien, entonces yo lo que me pasó fue que digo, hostia, si a mí me ha ayudado a dar el salto y me, me he independizado me, ha, me he autorresponsabilizado he dicho, hola, me voy, hola, chao chaito, me voy, hola, qué tal mundo y he mirado donde tenía que estar mirando todas esas conversaciones y conocer a mi padre en todos sus aspectos de la vida y todas sus historias Coño, no me lo puedo quedar. Ahí está mi prima diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? y es que mi prima justo me decía yo acababa de empezar, es que era en marzo de la, este año, ¿no? El anterior o sea, que acababa de empezar, llevaba cuatro, tres meses aquí en, yo sola ¿sabes? Sí. En la empresa o sea, y, y mi prima, que me ayudaba en ese momento porque es muy estructurada, me dice a ver, para, 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 que tienes que trabajar, ¿sabes? O sea, tienes que trabajar, no puedes estar ahora escribiendo un libro, guía o sea, no puedes estar ahora buscando proveedores para hacer una caja. ¿Qué es esto? Me decía, ¿qué es esto? Digo, pues mira, muy sencillo. Si a mí me ha ayudado la gente, habrá alguien que le tenga que ayudar. Es muy difícil, a mí se me ha dado bien, pero es muy difícil Ponerte a hablar con tu padre cuando nunca has hablado. Ahora bien, si yo te doy a ti un libro y te digo, mira, lo firmo yo, que no me conoces, pero échame a mí la culpa, y tú dices, es que aquí pone, mira, esto es un juego, lo he planteado como un juego, es un juego y es real, hay unas instrucciones, hay un ritual, hay unas historias ahí para que se nos lo pasemos bien y sea divertido. Porque yo, para mí, es así como va la vida. Entonces, tú encima tienes allí un libro donde hay ciertas preguntas y preguntas cos cosas que nunca has preguntado a tu padre. Claro que no. Pero cuando tu padre, tú crees, porque el miedo es para ti, o sea, tú crees que tu padre te va a decir, ¿Pues todo esto que me estás contando. Tú crees eso, que por eso no le estás preguntando nunca en la vida. Pero tu padre te va a contestar igual. Pero por si acaso tu padre tiene algún tipo de resistencia, tú le dices, a ver, papá, que no lo digo yo, ¿vale? Que lo dice esta chica. Ahí, lo pone. Tú contesta. ¿Sabes? O sea, yo dije, esto tiene, tiene que existir. No mm. sé, tiene que existir. Luego yo, como hago las cosas, me puse, lo hice, lo... Cuando acabo todo esto, digo, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto dinero me ha gastado ahí? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, ah, pues no hemos hecho tan mal, ¿sabes? No hemos hecho tan mal. Pero bueno, o sea, quiero decir, tú hazlo, <risa> tú hazlo. <risa> eh, entonces, la caja de conversación nace así. Luego fue muy bonito el proceso porque, claro, imagínate tú mi padre que flipó. O sea, flipó que yo había hecho esto. Mi padre me decía, mira, yo, me, me dijo, yo ya sabía que tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? De, pero no sabía que podía dar para tanto. O sea, el hecho de escribir, escuchar y conservar por escrito. Cuando mi padre, en eh, mi padre no era nada de fotos, nada de salir en ningún sitio, o sea, para nada, o sea, para nada. Pero yo le dije, papá, tengo que vender esto, ¿vale? Nada, una edición limitada. digo, pero vender para que exista, para que se empiece a mover. Vale, yo si digo a alguien, oye, habla con tu padre, ¿tú qué vas a hacer? Nada. Ah, claro, sí, claro, sí. Claro que sí, voy a hablar, no sé cómo, no quiero, tengo miedo. Pero si yo te digo, toma, materialicemos ese espacio, ese tiempo de valor, materialicemos y si tú en vez de decir, te re... habla con tu padre, te regalo una caja conversación. ¿Qué es una caja conversación? Algo que ocupa espacio físico. Y en el momento en que ocupas espacio físico, se crea también un espacio emocional. Si yo lo que te voy directamente es hola, crea un espacio emocional y habla con tu padre y dices, hola, no lo he hecho hasta ahora, amiga, ¿lo voy a hacer ahora? No, pero si tú me regalas algo físico, lo vamos a hacer, ya está, de ahí yo, mi lo único rato que estuve ahí dándole, dándole era, ¿cómo lo hacemos? Para que lo toquen, para que lo toquen, y de ahí nació la caja conversativa, vale, mi padre se vino a hacer las fotos, se vino a hacer vídeo, el vídeo no, no hubo huevos a sacarlo porque... Era para este año y ya se había muerto y yo no lo he querido ver. o sea uh -huh. No he visto a mi padre en movimiento en ese vídeo que ya, igual sale de aquí dos años en una promoción en plan, hola mi padre se <risa> <cuatro", ¿sabes? risa> pero está aquí el hombre, ¿sabes? Con tanta vergüenza. Pero eh, sí, fue muy bonito porque vivimos un 19 de marzo, su último 19 de marzo, haciendo una promoción para todos los padres del mundo. Y nuestra uh -huh. relación era ha valido para mucho, ha valido para mucho y va a valer más cuando me atreva a hacer las cajas conversación a lo grande porque ahí tengo ya un temazo, pero todo se va a trabajar, pero es eso y muy fuerte porque después es muy fuerte porque a ver que lo digo por encima, pero a ver Lourdes, mi padre se murió, o sea hicimos todo este proceso que mi padre se murió de un infarto fulminante, no nada decía que se iba a morir Sí, sí. Pero nos pegamos un año hablando que entraba el despacho, hola nana, no sé cuándo, yo cerraba el ordenador porque esa voz interior que yo aprendí a escuchar me decía, coño, cierra el ordenador y habla con tu padre, sí. y yo cerraba el ordenador y hablaba con mi padre, una, dos, cinco, que mi madre me decía, sube a dejar esto papá, pero no te enrolles. Y yo le decía,
0: sube tú. Pues llévaselo ¿tú? Pues, tú, porque conociéndome, esto me estás pidiendo... No va a ser, no
1: va a ser, ¿sabes? Se va a hacer de noche y tengo un hijo y va a cenar con su padre, ¿sabes? O sea, no puede ser. Pero entonces eh, es eso, que es fuerte porque, joder, de verdad, no sé si alguien va a llegar a este momento del podcast, ¿vale? Pero uh -huh. escucha lo que tienes dentro, por muy raro que parezca es ¿Esto qué me está diciendo? Que cierre, si tengo clientes, acabo, ¿sabes? Que tengo que cerrar el ordenador para escuchar a tu padre. Sí, algo habrá ahí. Algo habrá ahí. Que se murió. Se murió. Y cuando se murió mi padre después de haber hablado, la caja conversación con este libro guía todavía tiene más sentido. Porque la paz que yo tuve, mi padre se murió y a chimpún, ¿sabes? Si yo no hubiera estado hablando con él el último año de su vida, yo no hubiera estado en paz. Yo se murió y yo no tenía nada más que decirle. Uh -huh. Hubiéramos disfrutado mucho la vida, pero no, no hay nada que yo me quede pendiente con mi padre, ni él conmigo. Uh -huh. En esa conversación, Lourdes, que luego en la vida también está, hablamos de cosas que le dolieron mucho. Hubo conversaciones en las que él dijo, no quiero seguir hablando porque me está doliendo lo que me estás diciendo. Pero yo tenía que decírselo, no sé por qué, pero había que decírselo porque yo tenía que avanzar. Yo estaba en un proyecto, tenía que emprender. Pues todo sí. esto en un libro guía.
0: Todo esto en un, un, un libro guía. Pero, bueno,
1: eh, en realidad, eh, de verdad, es la, esa vocecilla que hay dentro. Mira, voy a lo último: para saber la vocecilla que hay dentro, si está muy flojita, porque hace mucho tiempo, mucho tiempo que no la escucháis. Yo a mi hijo le, ha, le hice un ejercicio y él siempre repite lo mismo. Cuando le digo, ¿sabes la vocecilla? Sí, la del pinta uñas, me dice, ¿vale? O sea, yo cojo, eh, coges un, un, un pinta uñas, o sea, si tienes hijos es más fácil ahora ponerme en caso y es lo que me viene ahora, o sea, que, pero seguro que encontrarán una analogía para hacer en, en cada una en su caso, ¿eh? Coges un pinta uñas y yo le dije a mi hijo, pero te pones en actitud ¿eh? y le, le dices, bébetelo. Pero se quedan así. Que te lo bebas, que soy tu madre, que te lo bebas. ¿Sabes? En plan. Y el otro ahí. ¿Sabes? En plan. Y tú sabes que está ahí, joder. ¿sabes? Está ahí, joder, en plan. Me estás ¿sabes? siguiendo. Y, sí. Y le y insiste. Nada, son tres segundos. No me lo amargues a muchos, ¿sabes? <ríe> sí, no. Tres segundos. Pero tú le dices que no soy tu madre yo. Que no se hace lo que yo te digo. Pues te bebes el pintaguña. Entonces ya le, le descargas le dices. ¿Tú qué has sentido dentro? ¿Por qué no te lo has bebido todavía? Porque está mal, porque me va a hacer daño. Pues esa es la única voz que importa. Sea tu madre, sea tu padre, sea la Virgen Santísima. Eso es lo que importa, esa es la voz. Esa es la voz de tierra. el ordenador y escucha a tu padre. ¿Por qué? Porque habría allí mil ángeles de la guarda, toda mi familia, mis ancestros gritando, se va a morir, se va a morir, y yo pues lo escuché, lo escuché, digo, pues voy a escucharlo, y luego se murió, y joder, qué rabia, joder, joder, joder qué rabia, tal, qué mal, mira, mañana hace un año, y lloro, no sé, un montón, y muy mal, lo llevo fatal, me da una rabia increíble, porque yo lo quiero aquí, ¿sabes? Mm. Lo quiero aquí, y punto, y punto. Claro. Y digo, de "No, pero no tienes en el corazón, ya lo quiero aquí hola. No
0: quiero. <risa> a ver, a ver, que no te queda claro que te estoy diciendo que sí, que todo eso es muy bonito, pero que yo en mi vida lo necesito aquí a mi lado, ¿sabes?
1: Sí, hermana, sí, quiero el beso en la frente, quiero un WhatsApp, quiero, "Hola, estoy grabando un podcast con Lourdes, papá, lo vas a escuchar." Sí, él lo leía todo, lo escuchaba todo, lémelo, quédate que tal, mi madre no, ¿sabes? <risa> Porque muy bien, ahora ¿eh? Lo has hecho muy bien, ya está. Mi padre era, ¡ay, oh, qué bien! Y esta muchacha, las ludes, ¡qué maja! ¿Cómo te ha dejado hablar? No te ha cortado porque te
0: enrollas, ¿eh? No te ha cortado, ¿sabes? Me hubiese caído súper bien tu padre.
1: Sí. sí, 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 la verdad, nos hubiéramos caído. Porque también sabes escuchar y él hablaba mucho.
0: Bueno, cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? Y a mí me gusta mucho escuchar porque me nutro mucho de las conversaciones que tengo con las otras personas y es mi forma de decir, este es tu espacio, estoy aquí y te estoy viendo. Que es algo que yo he aprendido y que ¿Has tú hoy a has...
1: historia? Dime. ¿En tu podcast has hablado alguna vez de tu historia?
0: Muy brevemente. Sí, el segundo brevemente. capítulo habla de mi historia, pero no, no muy en profundidad, porque yo ahí tengo mis miedos y mis historias también, y mis hijos aún no son lo suficientemente adultos como para. conocen muchas cosas, porque en casa somos muy conversadores y yo a medida que van haciéndome preguntas, yo eh, pienso, si me lo preguntas, es porque estás preparada o preparado para escuchar la respuesta. Entonces, uh -huh. no tengo ningún problema, pero así, abiertamente, de manera pública, pues creo que todavía no están preparados para que yo suelte bombas eh, y habrá melones que, de alguna manera, en el 50% de su ADN les implica. Entonces, uh -huh. en este sentido, no la he contado del todo, pero eh, más adelante me encantaría poder contar mi historia, porque siempre pienso que alguien va a decir, ostras, mira, ella pasó por ahí y ahora está aquí delante hablándome, contándome, estoy leyendo tu historia y está con el pelo morado está aquí empoderada está inspirándome, por eso me gustaría contar mi historia porque creo que alguien va a servirle pero de Mira, momento me explicar, freno por mis hijos
1: sin, bueno, bueno a lo mejor no estás preparada tú a lo mejor momento. yo no estoy
0: preparada para pero, explicar
1: pero me refiero, sin explicar nada de tu historia, sin explicar nada ¿eh? de lo que
0: has vivido qué es lo que has aprendido lo que yo he aprendido. Dos cosas. Son dos dos sí. cosas que he aprendido: a escuchar esa voz interior que yo tengo y a que eh, soy capaz de hacer lo que considere necesario eh, en, en el momento que, que me encuentre. Es decir, que tengo los recursos suficientes para salir adelante.
1: ¿Y cómo has aprendido
0: esto? O sea, sin la historia, me refiero a recursos. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo, lo has, ¿Cómo has llegado aquí? Eh, por un proceso de autoconocimiento. Es decir, pararme y escuchar y mirar hacia adentro sosteniendo el dolor que eso implica. Es como a pesar y, del dolor.
1: Y, y es a lo que te dedicas. O sea, yo siempre digo, porque yo también, por la parte de empresa, que es lo que decimos, eh, a mí lo que me encanta es escribir el sobre mí, porque para mí es donde sabes si conectas o no con esa persona, uh -huh. porque al final hay mucha gente haciendo lo mismo, pero lo que me hará es coger un profesional o otro, va a ser cómo resuena su historia con la mía. Porque efectivamente no te va a entender. Si no. o sea, aquello que sobran las palabras para que tú me entiendas, eso solo lo encuentras cuando alguien ha pasado por algo similar o igual a lo tuyo. Por eso es tan importante, muchas veces, explicar algunos puntos claves, no toda tu historia, pero uh -huh. algunos puntos claves para que la otra persona, en su interior, sepa que eres la profesional que le va a ayudar. Y con esto también es... Maravilloso, o sea, a mí me explica cómo puede ser que en la vida nos dedicamos a aquello que nos ha costado tanto conquistar, o entender, o aprender. Sí. Esto viene muy ligado con el síndrome del impostor. Hay mucha gente que dice: ¿Es ¿Qué tengo síndrome? Por pues el desbloqueo creativo, no también. Tengo el síndrome del impostor y tal, digo: a ver, a ver, vamos. A, ver. a mí no me importa lo que has estudiado, te lo digo ya. O sea, no me importa, es que yo contrato a, a, a mucha gente. Que cuando le he le digo, ¿pero tú qué has ya? O sea, es que me importa, no me importa. Yo sé si me vas a ayudar, no me vas a ayudar. Primero que esa voz, ¿no? Esa, de, mm. esa cosilla, ¿no? Pero después, ¿qué has vivido tú? ¿Tú qué has vivido? Mm. ¿Qué has vivido esto? Hostia, eres la persona que necesito para, para que me ayude a mí ahora en este momento, en esta etapa de mi vida. Tú ya has estado allí. Tú cuando vas a un país, ¿qué buscas? un nativo que te lleve a esos sitios bonitos, de este, porque ya pasa, tiene el culo pelado, ¿sabes? Sí, sí. De pasar por allí. ¿Qué vas a ir a alguien que tiene mucha teoría y no ha pasado por allí? Cuidado, la teoría importa, Lo no estás haciendo ahora aquí a por aquí? No, 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 sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, sí. Si tú eres una buena profesional, evidentemente has, has tenido una llamada y te has ido a formar después en eso para acompañar bien a uh -huh. esas personas. Joder, no estamos jugando con la gente, ¿sabes? Sí. O sea, después ya lo tienes también, uh -huh. ¿no? Sí. O sea que imagínate la vida, la vida. Que, habrás, que habrás tenido, o sea, las, eh, la vida me refiero a todo lo que habrás vivido para ahora poder ayudar también a otras personas a acompañar en estos procesos de cambio y superación. ¿no?
0: En este momento mío de hace un año de reinvención profesional eh, fue cuando yo después de pasar un proceso intento, un proceso intenso de reflexión y de conocerme a mí misma Entendí que yo había venido esta vida a poner tanto mi experiencia personal como profesional al servicio de los demás. Y sí que he comentado muchas veces, por eso que yo puse fin a un matrimonio de 12 años, a una relación tóxica, no he dado detalles por lo que te comentaba, uh -huh, uh -huh. Eh, y, que, y que yo vivo a 700 kilómetros de mi familia, que no tuve a nadie y que yo me lancé a la calle por un trabajo de supervivencia porque había que dar de comer a mis hijos. Y ahí se quedaron a un lado mis posgrados, mi carrera de magisterio y Cristo que lo fundó, o sea, yo claro. me fui a vender maquillaje. Y ya está, o sea, no, Ojo, no pasa no, nada. Está, no. Y no me no, avergüenzo vale, y ya. quiero decir que tengo ahí, pero tengo todo ese bagaje, toda esa experiencia personal y profesional que yo pongo al servicio de los demás. Por lo que tú dices, porque ya he estado ahí, porque ya he pasado ahí y entiendo cómo mm. te sientes y entiendo cuál es tu proceso. Y yo te voy a compartir lo que a mí me ha servido. Si te sirve, fenomenal. ¿Que no? Pues oye, encantada de conocerte.
1: Pero siempre sirve, ¿eh? Luego, esto también es una actitud que, que a mí... Yo siempre, yo siempre digo a mí me gusta vivir así, yo sé todo lo que hago y todo lo que digo es porque a mí me gusta vivirlo así, que sea fácil no, es lo que hemos dicho antes, hay que esforzarse ¿vale? ¿Con, ¿con pena y sufrimiento? No esfuerzo, esfuerzo, vete cuidando esfuerzo, sí, pero de todo, de lo que de, de una persona que te gusta, de una persona que no te gusta, de una historia que te gusta, de una que no te gusta, de todo aprendes sí. si escuchas lo que alguien tiene de eso o sea, si una persona te explica una historia y dices, oh, pero qué se ha pensado, pero que no, me está contando, pero es que yo no quiero hablar con esta persona. Ahí hay algo que tienes que aprender. Escucha un poco, escucha un poco, ¿sabes? Uh
0: -huh. Los maestros de la escucha. Sí, sí. Bueno, tú y sí. yo,
1: peligro, ¿eh?
0: <risa> peligro. <risa> <risa> eh, nada, me encantaría que fuera con un café en mano y con más tiempo porque se me quedan un mogollón de cosas que preguntarte y, y en el tintero pero um, así como momento que yo te brindo de autobombo, ¿qué es eso que tú también haces que uh -huh. se nos ha quedado pendiente de hablar? no las cajas, conversa las cajas de conversación de familia, los desbloqueos creativos, escribo tú sobre mí, cuéntanos, ¿qué es todo eso que tú tienes que ofrecernos?
1: Bueno, yo creo que ya lo he dicho, es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que lo que hago es algo, no, 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 no sé, mi vida es lo que hago. Uh -huh. entonces Ah, eh, pues es lo que he ido diciendo. O sea, yo me pongo al servicio de los demás, como, Pues porque yo tengo una facilidad muy grande y lo he aceptado y me ha costado mucho para escucharte y hacer links en tu vida. O sea, yo puedo, escuchándote y haciendo esas, haciéndote preguntas, voy poniendo luz en sitios donde, que ya están en tu vida. Pero, joder, los vamos haciendo una estructura narrativa para que entiendas. Simplemente, o sea, lo bajo, lo bajo con palabras, uh -huh. eh, es lo que hago, o sea, al final es lo que hago con todo, da igual. O sea, cuando es una familia, pues el proceso es en familia. Cuando uh -huh. es una biografía, el proceso es en persona. Cuando es un about, pues es también, es que al final yo siempre voy al mismo sitio, es a la infancia. Uh -huh. Lo he hecho siempre, o sea que luego, insisto, luego es eso, lees, te formas, no tú tienes una, una llamada, tú tienes, sabes que hay algo ahí, hay algo ahí. Luego vas y te formas, ¿no? Pero ya sabes que está todo, de 0 a siete años está tu programación. Entonces cuando yo, yo, mi facilidad es que cuando tú vienes a mí, mmm, no sé cómo decirlo, hay como pim pum, me va pim pum, pim pum, sí. pim pum, va saliendo ahí y digo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Entonces yo te lo escribo y te lo explico, pero yo no hago nada, o sea sí que hago, hago un montón, pero sí, sí. lo ves cuando te lo escriben, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues primero, mi trabajo más grande es yo darme permiso, porque esto a mí se me da fácil, se me ha dado siempre fácil y parece como raro, ¿no? Decir, y ahora me pagas, ¿sabes? Por algo sí, que, sí. chica, pues lo he hecho siempre, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede ser? Pero bueno, ahí. Eh, y nada, si alguien... Quiere algo o siente que puedo ayudarle de alguna manera que no lo sé, como, como sienta ahora en este momento, pues me escriba a info.lorenametaute.com o que me vaya un DM, un privado por Instagram, que yo vivo en Instagram, a Facebook pues es esa segunda residencia a la que no puedo ir porque estoy confinada, ¿vale? O sea, que me escriban y me y hagan lo que quieran como hiciste tú, o sea... ¿no? de decir, la voy a escribir pues sí, claro que sí, escríbeme no lo sé, igual puedo hacer algo por ti que no he hecho nunca y gracias a ti vamos a hacer algo nuevo ¿sabes? o sea, no lo sé uh -huh. a vuestra disposición
0: pues sí, si sí, sienten esa llamada, ¿no? que se den permiso de es que escuchar esa llamada de... no sé, tengo esta idea y no sé muy bien qué nombre ponerle pero yo creo que Lorena me puede ayudar que te escriba, ¿no? Claro, y, sí. y veis a ver de qué manera porque seguro hay una manera que podéis trabajar juntas uh -huh. eh, ha sido un lujo este rato contigo, me ha encantado de verdad es que me, me quedaría horas hablando contigo porque me transmites un montón, creo que tienes mucho que, que me aporta, que me nutre, eh, voy viendo cada vez como más sinergias y tal, y es como quiero más, quiero más, A es como, como tengo mono quiero, estoy, en, estoy enganchada, dopamina necesito más, Qué pero guapa. bueno vamos a dejarlo para una segunda segunda vez y mi, mi motivo para dedicarle este podcast a mi padre que tiene que ver contigo es que desde aquí te pido que lances de esa eh, caja conversación con tu padre de forma masiva, porque yo tengo una conversación pendiente con mi padre. Ay, madre mía, voy a llorar ahora. <ríe> y me gustaría eh, poderlo hacer a través de una de tus cajas. Así Ay, que esta, esto vale. es lo que yo tenía para, para, para todos, para mí, <ríe> para ti, eh, no, porque creo que ayudas un montón y que esa conversación que yo tengo pendiente con mi padre eh, nos va a ayudar mucho a vernos el uno al otro
1: bueno a ver me voy a decir de ahora muchas gracias por estas palabras porque de alguna manera yo ahora soy de esta manera y pienso que también mi padre está ahí en tu padre y está en lo que me estás diciendo yo pienso en esto no y claro a mí me cuesta mucho las cajas porque también son mi padre ¿no? pero no voy a hacer eso no puedo no hacerlo no por eso te digo que gracias, muchas gracias por esta petición que es un impulso. La primera que haga te la voy a enviar, <risa> te la voy a enviar la primera. Que esto va de padres, no esto, esto va de padres. padres y de relaciones. Así que muchas gracias, de verdad, no sabes el bien que me hace esto que me estás pidiendo, no lo sabes, gracias por verlo tan claro. Y, y bueno, que gracias por todo, por pedirme esto, por darme este espacio. Y vamos a tener muchas más conversaciones con micro, sin micro y lo que quieras. Aquí estoy. Muchísimas gracias.
0: Seguro que, que sí, seguro que sí. Ha nacido algo entre nosotras y, y creo que merece la pena seguir alimentándolo. Así que a todas las personas que nos han escuchado hasta el final eh, su tiempo, su paciencia, su dedicación y los insto a que nos volvamos a ver el próximo martes, que es nuestra reunión, nuestra cita semanal en el podcast. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 6 de noviembre de 2020, todavía puedes reservar tu plaza para la tercera edición de Gaia, un programa grupal de acompañamiento para emprendedoras y mujeres valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor en cuatro semanas. Tienes más información en www.lurdesmdelgado.es.